0: Berliner Schnauzen. Hajo Schumacher trifft echte Menschen. Garantiert promifrei. Ein Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Berliner Schnauzen, dem Podcast der Berliner Morgenpost. Was ich immer dazu sage, sozusagen als Beipackzettel. Erstens, promifrei, das ist nicht böse gemeint, sondern äh, die Idee dahinter ist, wir hören mal Geschichten, die wir nicht schon hundertmal gehört haben. Zweitens, von Berlinern für Berliner und drittens, ähm, Schnauzen sind überhaupt nicht böse oder gemein gemeint, sondern äh, liebevoll als warm, weich, ehrlich, offen. Heute ist jemand da, der, ja, als Journalist muss man schon sagen, ein bisschen
0: Traumjob hat. Oder stell dich doch mal vor, bitte. Ja, hallo, ich bin Alex Dinger. Ich arbeite bei Berliner Morgenpost als Polizeireporter. Und ja, ich kann sagen, ich habe meinen Traumjob gefunden. Das ist ja wirklich so der Klassiker, ne? Polizeireporter. Der ja.
1: hat dann immer so ein bisschen so einen krummen Hut auf, einen Trenchcoat an, Block und
0: tuschelt immer mit Polizisten. Ganz so ist es nicht, aber äh, so habe ich es mir auch immer vorgestellt. Ähm, aber man kommt viel rum, also das kann man sagen. Also man kommt unheimlich viel rum in der Stadt, man lernt die Stadt mit anderen Augen kennen und man bekommt so ein bisschen Einblicke in so eine Welt, wo vielleicht der normale Berliner nicht jeden Tag mit zu tun hat. Und das Irre ist, du wohnst auch noch mitten im Brennpunkt Neukölln, Hermannstraße. Ja.
1: Kurze Wege, oder? <lacht> immer wenn irgendwo eine kleinen ausgehoben wird, bist du gleich da.
0: Ich sitze an der Quelle, richtig. Also Bist du auch deswegen dahin gezogen? Nee, bin ich nicht. Also, mir gefällt Neukölln tatsächlich. Ähm, und, äh, aber dass ich direkt an der Quelle sitze, ist natürlich positiv. Ich habe es nicht weit bis zum Hermannplatz. Ich habe es nicht weit bis zur Sonderlee, Karl-Marx-Straße, Hermannstraße. Tempelhofer Flugfeld, äh, kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen, ja. ähm, gab es ja vor äh, nicht allzu langer Zeit einen Mord an einem bekannten Intensivtäter, ähm, da war ich relativ schnell dort, ähm, so, das ist auf jeden Fall sozusagen für meinen Beruf von Vorteil. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Bist du irgendwann eines Morgens
1: als Junge aufgewacht und hast gesagt, ich will Polizeireporter werden?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich Sag vielleicht mal ein, zwei Sätze, wie Unbedingt. ich gut zu dem Beruf gekommen bin. Also, ich habe Germanistik studiert und hab irgendwann äh, ein Musikfancing gemacht. Ich habe über Musik geschrieben tatsächlich. Mhm. Ähm, und bin welche, dann, welche Art Musik? Ähm Elektronik, Indie-Musik, also alles, mhm. was mir irgendwie gefallen hat. Und ich habe das Fencing aber eigentlich nur gemacht, um, um sonst auf Konzerte zu kommen. Ähm, hat <lacht> funktioniert? Das hat funktioniert. Du ja. hast einen total prominenten Vorgänger, der das auch so gemacht ja, hat. Ja, wer?
1: Benjamin von stuckrad Barre. Ach. Hat ja. der damals auch, ich glaube, für irgendeine Musikzeitschrift geschrieben. Ja. Und nicht um zu schreiben oder Journalist mhm. zu werden, sondern um für Lau auf Konzerte
0: zu kommen. Richtig, das war meine Motivation. So, <lacht> ja, <das. lacht> Super Idee. Und dann bin ich zu einem Stadtmagazin gekommen in Chemnitz, wo ich studiert habe. Und das waren tatsächlich so meine ersten Gehversuche beim Thema Journalismus. Und dann vom Stadtmagazin bin ich dann dort zur regionalen Tageszeitung Freie Presse. Mhm. Und dann habe ich wirklich, man würde jetzt vielleicht sagen, Wald- und Wiesen-Journalist. Ich habe über alles geschrieben, über was ich schreiben durfte auf Zeile so, habe mir da quasi Geld verdient. Und irgendwann ist... Ach, da, du hast noch Zeilenhonorar Ich habe noch Zeilenhonorar gekriegt. Ich, ich habe angefangen mit 20 Cent die Zeile. Das Guck mal, das kann ich deutlich ja. unterbieten. Ich habe angefangen <lacht> mit 10 Pfennig die Zeile.
1: Oh, ja. Das war allerdings auch 1979. Okay, das ja. war wahrscheinlich dann irgendwie 30 Jahre später.
0: das äh, Also ja, ich habe, äh, also bei mir, ich hab, ähm, ich bin seit 2008 ungefähr im Journalismus ähm, und äh, da habe ich eigentlich überhaupt noch nichts mit Polizeithemen am Hut gehabt und tatsächlich so das Metier gewechselt ich habe dann weniger über Kultur geschrieben. Das lag an meinem Chef damals. Er hat gesagt, du pass auf, wenn du wirklich über was schreiben willst, wo du sozusagen unabhängig bist, mhm. ähm, dann schreib über etwas, äh, was ähm, jetzt dich vielleicht nicht persönlich betrifft oder wo nicht dein Herz dran hängt. Ähm, mhm. und äh, so bin ich dann wirklich zu Themen gekommen, wie jetzt zum Beispiel äh, Polizeigeschichten, also ich mhm. bin weder irgendwie ein Polizeifan oder irgendwas, sondern ich bin da wirklich so reingekommen, weil es niemand anderes gemacht hat und habe da wirklich dran Gefallen gefunden. So, ich ja. finde das mhm. einen total
1: interessanten mhm. Hinweis von deinem ja. damaligen Chef, mach was, woran dein Herz nicht hängt. Ja. Das
0: ist eigentlich ein ganz schlauer Tipp, äh, Absolut, ja. Ich, ich bilde mir ein, dass ich die Distanz habe. Also gerade Polizeireporter kommen wir bestimmt noch dazu, ja. darauf zu sprechen. wird ja immer ein bisschen vorgeworfen, zu nah an der Polizei ja. zu sein und das ist halt sowas, was ich jetzt für mich persönlich ähm, völlig von mir weisen kann. Also, also in ich dir da, wohnt nicht ein heimlicher Innenminister nee. oder, nee. oder Überhaupt nicht. Nee. Ich finde es tatsächlich einfach spannend, weil ja. das äh, wirklich Parallelwelten sind, in die ich Einblick bekomme, wo ich auch sehr dankbar bin, wo es einfach Spaß macht, auch äh, zu recherchieren für mich jetzt. Ja. Wie viele, ich sag mal, so klassische Polizeireporter wie dich gibt es in Berlin eigentlich? Noch, mm, muss man wahrscheinlich sagen. Da kann ich die erste Anekdote erzählen. Es gibt sozusagen klassischere, also wenn wir jetzt von den klassischen Zeitungen reden, da haben wir die Berliner Zeitung, da haben wir einen Tagesspiegel, da haben wir die Morgenpost, da haben wir die BZ, mhm. so und wenn man jetzt die, die BZ, da ist der Axel Lier, also Grüße, mhm. ist dort der Polizeireporter beim, bei, äh, Ihr bei, kennt euch auch alle, wir, ne? wir kennen uns richtig. Ähm, bei Berliner Zeitung ist Andreas Kuppelz und bei der, ähm, beim Tagesspiel ist Alexander Fröhlich. Erstmal fangen alle vier mit A an. So, ähm, das kann kein Zufall das kann sein. Kein Zufall. Erste das erste Verschwörungstheorie. <lacht> ich äh, heiße auch Ajo. Was, <lacht> und ähm, jetzt äh, bei meinem weiteren Werdegang, ich war dann auch in Magdeburg, bei der Magdeburger Volksstimme und das Witzige ist, äh, Axel Lier von der BZ, der kommt auch aus Magdeburg, war auch bei der Volksstimme und der Andreas Kuppelz von Berliner Zeitung, der war ganz früher, er kommt auch aus Magdeburg und hat auch sozusagen den Volksstimmebezug und ähm, Das
1: ist der nächste Teil unserer Verschwörungstheorie. Richtig, richtig. Kommen alle aus Magdeburg, komm, fangen alle mit A an. Richtig,
0: richtig. Kann ja. kein sein. Ja, kann kein Zufall sein, <lacht> aber es ist ganz witzig, also das haben wir dann irgendwann <lacht> mal festgestellt und es verbindet natürlich in irgendeiner Art aber und Aber ihr Weise. seid hm. Kollegen und
1: Konkurrenten. Richtig. So also. Ja, du willst schon was eher absolut, haben als die anderen. Absolut, absolut. Und ja. seid ihr
0: dann sportlich und sagen, boah, jetzt hat der Dinger mal wieder uns was weggeschnappt? Äh, das ist, also kann man die dir dann auch? Also wenn es gute Geschichten sind, dann ist man schon so fair und sagt untereinander, Mensch, geile Geschichte. Aber es kommt auch sehr häufig vor, dass ich früh die Konkurrenz aufschlage und mich ärgere, weil die eine Geschichte haben, die ich nicht habe. Oder eine Geschichte, die besser recherchiert ist oder ja. habe ich eine Exklusivgeschichte. Und ich meine, das ist ja der Ansporn, sage ich mal, jeden Journalisten, schon gute Geschichten zu machen. Und das ist und definitiv als erstes ne? richtig ist genau. da, richtig. gilt noch ja. was. Ja, Internet Absolut. hin oder her, das Absolut. ist richtig klassisch, ja.
1: Tageszeit. Ja. Dafür lieben wir die Tageszeitung. Absolut, ja. Also, wie bist du jetzt äh, zum Polizeireporter gekommen? Eigentlich. Ohne Leidenschaft. Mhm. Hattest es
0: dann, gab es so einen, den einen Moment, wo du gesehen hast, wow, wow das ist Leidenschaft? Ähm, ja, den gab es tatsächlich. Also, ich bin dann von der von Freien Presse, bin ich erstmal nach Cottbus, ähm, zur Lausitzer Rundschau. Dort habe ich mein Volontariat gemacht. Und Volontariat bedeutet quasi, zu ähm, so nach einem abgeschlossenen Studium macht man eigentlich als Journalist nochmal so die ochsen Also, man. Mhm. Schlecht bezahlt. Äh, schlecht bezahlt. Ähm, ich, meine erste Station war Finsterwalde. Ähm, also, ich bin sozusagen das erste Jahr meines Berufslebens, habe ich mir eine Wohnung in Finsterwalde genommen und habe äh, in Finsterwalde Lokaljournalismus gemacht. Ähm, die Lokalredaktion war dort über dem Pennymarkt. So, ähm, also da war nichts mit äh, Klemmer. Aber wenn du da durch bist, ja. dann
1: weißt du, dass du den Job
0: magst. Äh, absolut, das sage ich ja. heute mal. Ich habe Sommerloch in Finsterwalde überstanden. <lacht> und also mich mich schockt nichts mehr so mhm. also wenn die Zeitung noch weiß ist ähm, 16 Uhr ich schreibe die voll das ja. ist kein Problem
1: ich kenne kenn ja. das ja auch ich kenne ja. ja von der Münsterschen Zeitung ja. habe das ja genauso gemacht als Schüler und Student für hm. Zeilengeld und ja. Genau im Sommer. ne Was ja. machen wir schon wieder? Freie Bäder geht absolut, nicht. Ne? Ja, absolut.
0: Und dann fängst du an, die Friedhöfe abzutelefonieren. Ja, Tierheim. Irgendwas, ja. Tierheim? Genau. Und es, es, irgendwas immer, ist immer. Immer. Ja. ist immer. Das, also Super. als Dort war das dann teilweise tatsächlich so. Und es erdet auch in gewisser Weise ein Stück. Also haben Leute teilweise ihren Wochenendeinkauf gemacht, erst im mhm. Pennymarkt, mhm. Und sind dann mit den vollen Einkaufstüten quasi eine Etage höher gekommen mhm. und standen dann in der Redaktion und haben dir Themenvorschläge gemacht. so ja und, dann, und wie viele Gute waren dabei? Äh, ach, das sind schon gute dabei, aber es ist sehr, also ja. wenn es Kritik gibt, dann ist die sehr direkt. So, ja. ja ähm, und dann muss man zuhören. Also das man nennt kommt man Leserblattbindung. Ne richtig, das nennt man Leserblattbindung <lacht> und äh, man ist sehr schnell sehr drin in den Themen. So, ja. Dort habe ich halt meine Ausbilderin Simone Wendler, ähm, die habe ich da kennengelernt, die hat mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen und mit der habe ich so tatsächlich meine ersten Seite 3-Geschichten gemacht und dort habe ich Blut geleckt. Und also das muss man den Hörern vielleicht einmal erklären. Ja.
1: Seite 3 ist so die klassische Reportage Seite, richtig, richtig man als ein Autor komplett vollschreiben darf. Genau, also richtig. man hat mal richtig ja. so und man will damit ja dann immer einen Preis gewinnen ne? oder einen
0: Reporterpreis oder sowas. Äh, das ist so das, der Traum. Das ist der Traum, aber am Anfang hatte ich erstmal Schiss, also diese Seite <lacht> halt voll zu kriegen. Und ja. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wo ich meine erste äh, Seite geschrieben habe. Das war auch kein spektakuläres Thema. Da ging es um ein Tuning-Treffen am äh, äh, Lausitzring. Äh, ring ähm, Ich sollte einfach mal hinfahren am Wochenende und halt mal gucken, wer hängt da so ab. Ein paar Leute treffen. Das sind ja auch teilweise sehr, da auch skurrile Leute. So, ja, ja. Klar. Und gerade die Tuner-Szene ist ja auch eine sehr eigene Szene. Und dann ähm, war ich dort, sollte eine Seite 3 schreiben. War auch super motiviert, habe das aufgeschrieben, habe die in die Korrektur gegeben und habe die erstmal sozusagen mit mehr Rot als Schwarz zurückgekriegt, weil es so. war halt doch nicht so, wie man es sich vorgestellt hatte. Und es sind dann so diese ersten Gehversuche... Ja als Journalist, wo man dann mitkriegt, also gerade in der Ausbildung, oh Mensch, meine Fresse, ich muss echt noch eine ganze Menge ja, lernen. Und so, ja. Ja, ähm, Da darf ich als der Ältere hm. einmal den extrem weisen Satz loswerden.
1: Jede vergrützte Geschichte hat hunderttausendmal mehr Lernenergie ja. als die für die, die alle auf die Schulter klopfen. Ja. Die Geschichten, die ich wirklich... Richtig ordentlich versemmelt habe, hm. die, die kann ich dir heute fast noch aus dem Gedächtnis vorlesen. Die ganzen anderen, die mal irgendwie gut angekommen sind, sind alle weg. Das tut so weh, ne? Wenn Absolut. So, wenn so viel Rot Absolut. an der Geschichte ist, das ist wie so ein Chirurg, der dir mit dem Messer ja. in den Rücken sticht. Und
0: man zweifelt erst mal am
1: Anfang. Boah, das, ja. Ich krieg's nie hin. Ja, oh Gott, richtig. bin ich doof. Ja. Wobei manche von den Älteren das auch ganz gerne machen, so als ja. erzieherische Maßnahme. Jetzt ja. wollen wir dem Jungschen erstmal erst zeigen, wo das der Hammer hat. hängt, ne. Ja. Gut, aber auch da muss man durch. Wie ja. bist du dann zur
0: Morgenpost gekommen? Bist du weggekauft worden? Nee, also ich bin dann von der Lausitzer Rundschau Cottbus, äh, habe ich mich tatsächlich wegbeworben. Da war eine Stelle ausgeschrieben ähm, in Magdeburg bei der Volksstimme mhm. äh, als Lokalreporter in Magdeburg. Und äh, das war dann, da war ich dann drei Jahre bei der Lausitzer Rundschau und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt einfach der Moment. Äh, Kennen um, Sie jetzt die Lausitz? Richtig, ähm, jetzt nochmal was Neues und dann bin ich dann nach Magdeburg gekommen. Und das war meine klassische eigentlich erste so Polizeireporterstelle. Also habe ich eigentlich fast nur Polizeigeschichten gemacht in Magdeburg. Und äh, dort war ich dann drei Jahre. Und dann nach drei Jahren habe ich mich tatsächlich sozusagen wegbeworben also aktiv. Mhm. Ähm, und die äh, Morgenpost hatte eine Stelle ausgeschrieben. Und dann ja. war ich hier zum Vorstellungsgespräch. Und das hat eigentlich gut geklappt. Also wir gibt's haben uns verstanden. Gibt es in Magdeburg Kriminalität? Äh, Gibt es, aber... Ähm, anders als hier. Also kommen wir vielleicht auch noch darauf zu sprechen. So wird mal ein Fahrrad geklaut oder? So Ja, so, oder eine Einbruchserie okay. oder sowas und das ist dann auch klein Aufmacher, was bei hier vielleicht eine Meldung ist, wenn ja. überhaupt. Ja, ja, ja. Gibt es in Magdeburg? Äh, mittlerweile ja, gibt's. Hm. Also läuft doch gerade ein äh, großer Gerichtsprozess gegen den Paten von Magdeburg. Nein, ähm, ja. der Pate von, das klingt Richtig. wie eine Netflix-Serie. Richtig. Ähm, also ich stecke jetzt nicht ganz so drin in dem Thema, dass ich da jetzt ins Detail gehen kann, aber hm. äh, auf jeden Fall haben die auch äh, äh, zu tun. Ja. Und jetzt stelle ich mir das so vor, kommt ein junger Reporter
1: aus hm. Magdeburg nach Berlin. Hm. Ist ja nicht so, dass diese Stadt jetzt auf dich gewartet hätte. Nee,
0: auf jeden Fall. <lacht> so. Und
1: du musst unfassbar viele hm. Menschen kennen. Das hm. ist ja nun das Wesen des Polizeireporters. Richtig. Ja. Vom Innensenator hm. bis hin zum, zum Schutzmann auf der Straße, Richtig. dann noch ein paar ja. Staatsanwälte hm. idealerweise. Hm. Wie geht das? Muss da jeden
0: Abend Bier trinken gehen? Oder? Äh, man muss das eine oder andere Bier, den ein oder anderen Kaffee trinken, aber das tatsächlich, da hatte ich auch Schiss so, Wo mhm. ich hergekommen bin, ich hatte wirklich Respekt davor, weil A, starke Konkurrenz, gute gute Reporter ähm, und gerade wenn man jetzt zum Beispiel die BZ, die eine sehr starke Polizeiredaktion haben, die fast jeden Tag Exklusivgeschichten haben und dann kommst du hierher und bist sozusagen der Neue. Mhm. so kennst niemanden, hast keine Telefonnummer und dann fängst du erstmal an und wie wie ist es? Also ganz klassisch, ich habe tatsächlich angerufen, ich habe bei der Polizei angerufen, habe gesagt, ich bin der Neue, ich würde gerne mal vorbeikommen, ich habe bei der Feuerwehr angerufen, ich habe bei der Staatsanwaltschaft angerufen und was haben Sie gesagt, gesagt komm so vorbei und so. bin ich vorbei. vorbei. Also ähm, offene Arme. Genau, richtig. Also erstmal Hallo gesagt, Hände geschüttelt und ich sag mal, das ist so die erste Welle, will ich das mal nennen. Also man lernt dann so die Pressesprecher kennen, ja. so, ja. Und ich sag mal, das ist ja so ein Einstieg. Man will ja auch erstmal, man muss erstmal verstehen, wie, wie läuft das, so, ja, wo allein, wo, wo ist die Polizei, ja, wo sitzt der Innensenator, wo ist die Feuerwehr? Was für Ausschüsse ja, gibt es so, klar. ja. Und dann so die zweite Welle ist dann so, dass du dich mal vorstellst, so bei den ganzen innenpolitischen Sprechern der Parteien, dass du da mal Hallo sagst so und dann sozusagen schreibst du deine ersten Texte und über die die ersten Texte bekommst du die ersten Leserbriefe und die ersten Reaktionen, die ersten Telefonnummern, triffst dich mit ersten Leuten und das ist quasi wie so eine Pyramide, die es eigentlich aufbaut und dann, keine Ahnung, ich bin jetzt seit 2016 bin ich hier ähm, und ich habe jetzt sozusagen, habe ich so das Gefühl, ich stecke eigentlich ganz gut drin. Also ich bin Jahre ja das ist äh, wann hat dich der Innensenator zum ersten Mal gegrüßt? Wie lange warst du hier? Da kann ich wie ehrlich gesagt nicht mehr so richtig dran. Also Das dauert sowas drei Monate oder drei Jahre. Ich würde sagen ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Naja, komm. Das ja. Aber ich sag mal, ich hatte die, also wo ich hergekommen bin, gab es ja den äh, äh, Anschlag am Breitscheidplatz. Ja. Und das war sozusagen für mich so der Sprung ins kalte Wasser eigentlich. Also ich war da dann halt. Ganz neu da war ich ganz neu und das ging halt dann gleich los. Es war direkt vor der Tür ähm, ja, und diese ganze Berichterstattung, die danach kam, mit Anis Amri und ähm, mit der Fussilet-Moschee und mit dem Unterstützernetzwerk. Und, und Nordrhein-Westfalen.
1: Richtig. Und, und, und ja, ja. Da,
0: das ist so ein Sprung ins kalte Wasser. Aber und, das ist aber ja.
1: ein sehr großes, ja, sehr kaltes Wasser, ja, in das so du da reingeworfen ja. wurdest. Auch,
0: sag ich mal, Kollegen hat man. Also zum Beispiel mein Kollege Ulrich Kretzer, den sehe sicherlich auch äh, Leute, die ich sozusagen... Mit, der kommt auch noch dran. Der genau. Der, also natürlich macht man dann viel gemeinsam, ja. unterstützt sich und, ähm, und so kommt man halt rein. Also das ist halt wirklich auch ein ganz wichtiger Punkt, gute, gute Kollegen und die habe ich. Also ich äh, kann sagen, ich habe nur nette Kollegen. Das ist extrem wichtig, so in unserer Branche. So, dass man äh, miteinander spricht und ähm, keine Beißreflexe hat. Also ja. keine Informationen vor Richtig. So, ich ja. weiß mehr als richtig kein Herrschaftswissen, sondern wirklich.
1: Nicht ganz unüblich in ja, der Redaktion. Absolut, absolut. Ja. Breitscheidplatz. Hm. Hattest du das Gefühl, so gerade aus Magdeburg hier, das ist eine Nummer zu groß, das kann ich nicht? Jetzt gleich irgendwie, ich sag mal, internationale hm. Tragweite dieses
0: Attentats. Hm, Hast nee. du so, so Selbstzweifel gekriegt? Oder? Nee, Selbstzweifel eigentlich nicht. Also, ich hatte unglaublichen Respekt, aber wie gesagt, als die Kollegen, ja. äh, also wenn man wirklich im Verbund agiert, also wenn man nicht alleine ist, dann das nimmt unheimlich viel Druck von ja. den Schultern. Weil ich sag mal, wie ist es denn, man man, man kommt irgendwann nicht weiter, man hat eine Telefonnummer nicht oder so und dann fragt ja. man halt einfach einen Kollegen und sagt dann, hier, du, sag mal, kennst du da jemanden? Und dann äh, dann läuft das eigentlich schon. Also ich kann mich an den Abend noch ziemlich sehr genau erinnern. Also ich hatte mit einem Kollegen Dienst ähm, und es war ein sehr ruhiger Tag und mhm. äh, sozusagen die Zeitung die war äh, vollgeschrieben wir waren fertig mit mhm. unseren Geschichten was macht man dann man guckt sozusagen abends noch äh, Abendschau ähm, ob da irgendein Thema ist was man verpennt hat was man vielleicht noch machen müsste man guckt die Frühausgaben der Konkurrenz mhm. an was die alles so haben und dann trifft man eine Entscheidung gehe ich nach Hause oder gehe ich nicht nach Hause so und, und da war es halt so kurz vor um acht haben wir gesagt okay wir gehen so ja mhm. weil es war wirklich extrem ruhig Ein Kollegen noch verabschiedet und äh, ich setze mich in die U-Bahn äh, und und sehe merke noch in der U-Bahn da war ich Höhe Wittenbergplatz, mhm. dass mein Handy die ganze Zeit brummt. Mhm. So, ja. Und dann bin ich ausgestiegen. Äh, Chef ist dran, hat gesagt, äh, aussteigen, umsteigen, zurückkommen. So, ja. Und dann, ich habe es schon gesehen, Wittenbergplatz äh, ja, ja. und äh, in die Redaktion an dem Tag haben wir aus früh um fünf gearbeitet. Ja, ja. So, ja. Also das war schon echt heftig. dran erinnern.
1: Wenn du dir jetzt mit vier Jahren Berlin-Erfahrung die kriminelle Szene anguckst. Hm. Wir reden, zumindest mal ich als, hm. als Morgenpostleser habe den Eindruck, wir lesen, reden im Wesentlichen über Clans und hm. wir reden über den Girlie,
0: hm.
1: beziehungsweise noch ein hm. bisschen mehr Drogenhandel. Hm. Bildet
0: das in etwa die Realität ab? Ist das das, was diese Stadt umtreibt? Das ist eine gute Frage, weil man muss ja auch immer wieder selbst hinterfragen. Hm. Also klar, Clan-Kriminalität ist sozusagen ein, ein großes Thema, das auch wirklich ein Problem ist. Aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Themen und was ich immer mitkriege ist, äh, so alte Lokalreporter-Schule, das ist tatsächlich so die Alltagskriminalität, die Leute am meisten umtreibt. Also wenn ich jetzt von Leserbriefen ausgehe oder Leute, die Alltagskriminalität ist wahr. Also zum Beispiel Diebstahl, Diebstahl oder… Fahrrad äh, geklaut. Fahrrad geklaut oder im, im Keller eingebrochen ja. oder… Zum Beispiel Enkeltrick. Ich habe Haufen Senioren, die mir schreiben, die irgendwie äh, auf Enkeltrick-Marsche reingeflogen sind. Aber Und das es sind. sich doch auch mal langsam rumgesprochen. Das frage ich mich auch immer wieder. Ist auch nie der Fall. Ist nie der Fall. Das ist äh, Noch nach wie Morgenpost kann man sagen, oder andere Zeitungen, also, ja. das haben wir jetzt nicht exklusiv, schon und, ähm, aber nach wie vor, das ist ein Thema, das, be das begleitet mich, das war schon in Cottbus so, in Magdeburg so, in mhm. so, Berlin, das sind alle gleich regelmäßig Senioren, die ihre kompletten Ersparnisse an irgendwelche dubiosen, Menschen übergeben und man fragt sich, why, warum, warum mal, das? Und äh, hm. es
1: gab eine Weile, vielleicht so hm. drei, zwei, drei Jahre her, hm. so Einbruchserien, wo hm. dann immer ganze Straßenzüge oder Stadtviertel meistens dann auch ein bisschen vor den Toren hm. der Innenstadt so hm. ausgeräumt wurde. Das ist weniger
0: geworden. Das oder? ist aktuell, ist es weniger geworden, ähm, aber was wir zurzeit also eine Masche ist, ist zum Beispiel falsche Polizist. Also Leute melden mhm. sich und geben vor, von der Polizei zu sein und zu sagen, ähm, hier äh, sie sind im Fokus von Kriminellen, sie müssen ihre Ersparnisse äh, in Sicherheit bringen. Bewahren die ja, auf, ja, ja, also, ja, auf. doch, wirklich. Das, äh, das wäre so das Klassische, ja. die sagen, ich schicke einen Kommissar vorbei mhm. äh, und der holt ihre Ersparnisse ab. Und der hat dann auch und, so eine Karnevalsuniform an. Ein. Richtig, ähm, und immer wenn ich das der Polizei erzähle, als die Tränen ich höre mich schon mit den Augen, die sagen, das muss doch so langsam mal müssen die Leute, also die Polizei, die kommt nie vorbei. Also nie, never ever kommt die Polizei vorbei schon und gar nicht, die, wenn man sie brauchen. Ja, und, oh, oh. und die ruft sie ja, <lacht> und die ruft sie auch nicht an. Also die Polizei ruft nicht an und sagt, ja. äh, Herr Max Mütze, äh, Sie ja. sind im Fokus von Kriminellen, bitte ja. übergeben Sie Ihre Ersparnisse. Das ist, kann man Gerüst auflegen. So, ja, das ist okay, also Vogel. Alterskriminalität hm. wird fast hm. ein bisschen
1: unterschätzt? Äh, oder auch zu wenig abgebildet? Ich meine, das mm. mit den Clans ist mm. natürlich eine dolle Geschichte. Ja, ne? absolut. Da ist ja alles ja. drin. Mm. Da genau. sind ja diese Ausländer ja. drin. Ne? Ja. Inzwischen gibt es V-Blogs, mm. äh, äh, ja, Netflix-Serien ja. auf und runter. Ja. Und man denkt ja auch immer, ey, diese Gangster-Rapper. Mm. Meine beiden Söhne sind mm. so ein bisschen in dem Alter. Mm. Es wird ja auch total glorifiziert. Absolut. Ne? Dicke ja. Autos, mm. Scheiß auf die Polizei mm. und den Staat. Mm. Äh, ein Frauenbild, was mm. ich auch etwas überholt finde. Hm. Erstmal einen Pfund Koks auf die hm. Kühlerhaube und, und, und. Hm. Das, das macht mich richtig wuschig. Hm. Unsere Kinder kriegen da einfach so ein Weltbild um hm. die Ohren gehauen, als cool, hm. was einfach nur kriminell und, sorry, scheiße ist.
0: Hm. Absolut. Also das geht mir tatsächlich auch so. Also ich bin jetzt als Privat bin ich auch total musikbegeistert und ich äh, höre gerne Musik und ich kenne mich auch raus mit, mit Hip-Hop und Rap-Musik und ich weiß auch, woher das kommt und sozusagen wisst, dass es auch natürlich eine soziale Komponente hat und ähm, äh, aber tatsächlich diese, ähm, also irg irgendwann war ja Rap auch mal politisch, ja, ja, sozusagen, klar. ja, und aber wenn es nur noch darum geht, das Koks auf den Tisch zu packen, äh, 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 dann knapp begleitete Frauen tanzen ja. irgendwie an Stangen und äh, es geht nur noch äh, um das schnelle Geld, das ist halt tatsächlich auch ein Business, äh, was ziemlich verdorben ist. So, ja. Ja. und wenn man weiß wer hinter den äh, Rappern teilweise steht bei, ähm, bei Bushido wissen wir das genau, kann man richtig. Auch den Verein wechseln kann man den Verein wechseln sich einen neuen Rücken besorgen das ist tatsächlich sowas wo wir auch in gewisser Weise eine gesellschaftliche Debatte ähm, sozusagen fehlt also sozusagen berechtigterweise geht natürlich durch die Gesellschaft geht ein Aufschrei nach dem anderen wenn es darum geht um Gleichberechtigung ja mhm. um, um was ich äh, Antirassismus Antisexismus also diese ganzen ja. Themen die extrem wichtig sind und ich habe manchmal das Gefühl gibt so ein, so ein Themenkomplex und das ist ganz explizit ist es zum Beispiel Rapmusik wenn mhm. ich mir da manche Videos angucke äh, wo ich denke das ist Sexismus pur Absolut. so ja und ähm, äh, und äh, Gewaltverherrlichung pur und interessiert Und Drogenkonsum so. pur Drogenkonsum plus pur Handel. ja und ja. Äh, und das sage ich mir so meine Fresse ey, das ist äh, inklusive der Autos ja. die auf dem haben, dann absolut, noch ein Rennen fahren absolut so, so komisch ja. ne und das ist halt äh, und das da finde ich auch äh, sozusagen auch die Rap Szene an sich das ist echt eine Debatte die die noch führen müssen weil das ist sehr weit weg von dem von Aber du von Wahnsinnig viel Geld dem Scheiß, du verdienst Wenn du viel dir die Klicks
1: anguckst. Ja, hm. Und das sind ja, Entschuldigung, ich würde jetzt insbesondere unseren hm. kleineren Sohn jetzt nicht unbedingt als, als sozialen Brennpunkt bezeichnen. Hm. Also hm. der lebt relativ behütet auf. Und hm. dieses grenzüberschreitende, hm. dieses ich, ich höre da was hm. von dem, ich weiß, dass meine Eltern hm. es ganz mies finden. Hm. Das hatten wir natürlich früher auch. Ne? Man ja, Vater hat immer von, von Hippie-Musik ja. oder schlimmer noch, darf man gar ja. nicht mehr sagen, von Negamusik musik ja. gesprochen. ich also ja. hier ausdrücklich in Anführungszeichen. Ja. Striche, ne? ja. Aber das waren ja alles ungewaschene Gammler, die da auf Stromgitarren. Ja. Das hat unsere Eltern genauso
0: aufgeregt. Nirvana, die Anfang der 90er, absolut. so diese ganze No-Future ja. äh, Generation sozusagen, absolut. ja das, Aber wie gesagt, das war ja auch so eine so eine, so eine, so ein Aufbegehren, so eine politische Komponente. Ja, aber das was, war was, immer was er. Hat, eher so ein ja. bisschen links. Ne? Ach, ein bisschen antikapitalistisch, ein bisschen antikapitalistisch ja. so, aber Kurt Geböhn hat sich halt hingestellt und hat gesagt, äh, hier ist das Koks, hier ist die alte, hier nee. ist mein teures Auto, äh, und ich ficke, wen ich will, so, ja. Ja, ja und so. er hat,
1: er hat, er hat hm. bestenfalls mal irgendwie einen Joint oder so konsumiert. Absolut. Das ja. ist vielleicht eine gute Überleitung. Ja. Der Girlie. Ja. Jeden, den ich kenne, der, hm. es gibt ja keine Berliner, ne? Du, hm. du, du bist aus Chemnitz, ich bin aus Münster, ja. und wir sind zugezogen. Richtig, richtig genau. Wir ich bin ja, ja, Berliner genau, ja.
0: <lacht> Wenn du Besuch ja.
1: bekommst hm. aus deiner Heimat, dann wollen die immer alle girly gucken. Mhm. Weil das finden die total spannend. Die sagen, ja. das kann doch nicht sein. Mhm. Es gibt, glaube ich, keine Grünanlage, die mhm. weltweit ja, prominenter absolut, ist. Absolut. Und zwar ja. bei jungen Rucksacktouristen, mhm. die sich da ihr mhm. Zeug kaufen, bis hin zu angewiderten Eltern, die mhm. erwarten, dass da mindestens mal geschossen wird, wenn, mhm. sie, wenn sie vorbeikommen. Ja. Wenn du senator wärst, ja. wie würdest du den
0: Girly, was würdest du tun? Ähm, na, ich finde, erstmal steht da eine ganz grundsätzliche Frage. Ähm, also, ich will das sozusagen selber auch gar nicht bewerten, weil es gar nicht meine Aufgabe ist, aber wir müssen erstmal über Drogenkonsum reden. So, ja. ja ähm, und Drogenkonsum bedeutet, ähm, will ich sozusagen Drogen komplett verbieten mhm. oder will ich Teile legalisieren? Also zum Beispiel Cannabis, will ich es legalisieren? Wie in so, den USA. Wie in den, wie den USA. Holland, so das ist und und da muss man erstmal eine Entscheidung treffen. Und ja. trifft man die Entscheidung sozusagen, äh, dann wäre zum Beispiel mal ein ganz großer Teil äh, des Konsums im Gürlitzer Park wäre erstmal schon mal weg. So, weil es legal wäre. Weil es legal wäre. Ja richtig so und wenn man aber solange man diese Entscheidung nicht getroffen hat mhm. dann muss man es verfolgen so also man kann okay. man kann nicht man kann nicht sagen äh, sozusagen es gibt zwar das Gesetz aber wir ignorieren das mal ja. so ja und ich denke das ist das große Problem was viele mit dem Girly haben weil das sozusagen äh, mit zweierlei Maß gemessen wird so ja also wenn man halt sagt okay eigentlich äh, ist es nicht so richtig erlaubt aber wir drücken mal so ein bisschen mhm. äh, ein Auge zu das ist zumindest das was ich äh, von Anwohnern höre wenn wir jetzt ja, so klassisch Lokalreportage machen und Leute fragen stört sie das eigentlich. So, ähm, das wäre erstmal Punkt 1. Lass uns
1: ganz kurz ja. Bekenntnis. Ja. Ich bin für Cannabis-Freigabe aus ja. folgendem Grund. Ja. Weil du entziehst hm. äh, dunklen Strukturen hm. erstmal sehr, sehr viel Geld. Hm. Ja, also man würde Clients oder wen hm. auch immer nicht länger unterstützen. Hm. Die Qualität der Ware hm. wäre staatlich geprüft. Hm. Und ähm, was, was ist der dritte Grund? Ich glaube, dass Cannabis und die spät oder früh- oder spätfolgen gibt es hm. natürlich, aber die sind auch nicht schlimmer als bei Alkohol. richtig, Beispiel. absolut. Ja, also ja, wer Cannabis nicht nicht mag, aus mh. vielen nachvollziehbaren Gründen, mh. der muss auch Alkohol verbieten, mh. letztendlich. es ist eher eine kulturelle Frage, welche Droge ja. erlaubt mh. ist und wer nicht. Mh.
0: Bist du für Freigabe? Also kontrollierte also ich Freigabe? Jetzt als, also du privat, als Bürger, also als Privat, Alexander? als Bürger, ich wäre auch für eine Freigabe. So, ja. ja also das äh, müsste ich mich entscheiden, dann wäre das, äh, weil ich Denke, das wäre der einzige gangbare Weg. Und so, in ja. Holland ist der Konsum zurückgegangen nach Richtig. der Freiheit. Ja. In den USA ja. freuen sich die Bundesstaaten, ja. dass sie unfassbare Steuereinnahmen ja. dazu hm. haben.
1: Hm. Äh, so, ja. So. Aber wir lernen eine Gesellschaft auch mit Drogen umzugehen, oder?
0: Richtig, also das, das sehe ich auch so. Aber und, dann gibt es die ja. Theorie, wenn du das ja.
1: eine freigibst, dann gibt es dann die Dealer, was weiß hm. ich, dann geht auf einmal Kokain hm. oder Amphetamine oder irgendwelches andere Zeug, hm. was nun deutlich derber, hm. gerade bei Kindern, hm. äh, und, und auf gar keinen Fall freizugeben hm. Stimmt diese Theorie? Würden sich dann diese ganzen vielen hm dealenden
0: Strukturen und Menschen. Das ist ja Wirtschaftszweig, muss man auch sagen. Würden die sich eine andere Droge suchen? Das ist halt eine spannende Frage. also Da bin ich zu wenig Experte, um das irgendwie sagen zu können. Aber was man halt sagen kann, beim Görlitzer-Park ist, da gibt es natürlich das sind schon lange nicht mehr nur die Cannabis-Dealer. Also da wird Kokain, Amphetamine, gibt es alles. Und da hört dann tatsächlich auch der Spaß auf. Also gerade Kokain als Modedroge sozusagen. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, was mich persönlich umdreht. Also gerade in Berlin ist es ja teilweise, ähm, äh, wird ja Kokain, äh, ist ja in manchen Kreisen so eine Art Volkssport zu kuxen. So, ja, wenn man sich anguckt, ähm, wie blutig diese Droge eigentlich ist, woher die kommt, wie viele tausend Menschen wegen Kokain sterben und dann gibt es wirklich Leute, die es noch mit ihrem Gewissen vereinbaren können, äh, sozusagen zu koksen, äh, da fehlt mir jeglicher, äh, jegliches Verständnis. Und ähm, das ist halt sowas, äh, äh, was dann tatsächlich die Begleiterscheinungen sind von einem blühenden hm. Drogenhandel. Und ähm, persönlich habe ich jetzt das Gefühl, dass man es jetzt angeht. so ja. Ja, Also das sieht man ja, äh, weil da äh, mehr Polizeipräsenz ist. Also es gibt ja auch einen politischen Druck. Also klar, wenn Boris Palmer irgendwie kommt und ähm, durch den Gürtel zum Park läuft und dann ein Burkhard Trecker äh, sozusagen äh, Fraktionschef CDU in, in Berlin, äh, das natürlich politisch nutzt ähm, und dann durch einen Park läuft, dann erzeugt das natürlich Druck sozusagen. ja ähm, Und dann muss man was machen, also man kann es nicht laufen lassen. so ja Aber es wurde hm. ganz schön lange laufen gelassen. Absolut, weil ich mein, gut absolut. Du bist jetzt ja. noch nicht so lange ja. hier. Ich bin
1: seit 20 Jahren hm. in dieser Stadt. Ich habe das Gefühl, dass dieser hm. Innensenator Andreas Geisel der Erste ist, hm. der auch das, Tut, was er sagt und meint. Jo. Also ich hatte das Gefühl, und zwar parteipolitisch hm. völlig egal, aber ich hm. hatte das Gefühl, dass es viele Innensenatoren hm. gab, die gesagt haben, ach komm, oder andere Prioritäten gesetzt andere Prioritäten ja, wir mh. jagen jetzt mal nur die Linken oder, oder sowas also wie gesagt was hältst du von unserem du musst jetzt was nettes
0: sagen weil er ist deine Quelle ja dann dann es wieder den Vorwurf äh, Polizeireporter sind zu nah an ja, <lacht> da, da, das ist was
1: gehässiges nee über ich will mich auch
0: nichts Gehässiges. nee also äh, also ich finde tatsächlich dass ein guter Insenator ist so ja, ja also ist meine persönliche Meinung äh, äh, deswegen gibt es trotzdem Themen die ich anders sehe ja, oder anders machen würde keine Ahnung aber so im im Großen und Ganzen äh, ähm, äh, hat es Berlin schon nie ganz schlecht getroffen. So, ja, das muss man einfach Und Das mal sagen. war der Erste, der die hm. angepackt hat, ne? Das Thema gibt es seit 20, 30 Jahren. Richtig, äh, wobei es ja da auch Diskussionen gibt, äh, Show-Einsätze und so weiter und aber dann sage ich, ähm, wie man es macht, ist es halt falsch. So, ja. Also ähm, Klar. Das ist ja auch, äh, irgendwie muss man es ja machen. Und ja. Berlin hat jetzt gesagt, hat ja sein Staatssekretär, Thorsten Ackmann, hat ja gesagt, ähm, bis zum Ende der Legislaturperiode 1000 Razzien. So, ja, ähm, okay. so, ja Und die gehen da durch. Also die gehen, äh, das wird mittlerweile auf die ganze Stadt ausgerollt. Das ist nicht nur Show. Das ist nicht nur Show. Das ja. ist im Wedding, das ist, in, das ist in Neukölln, jetzt in Charlottenburg, in äh, Kreuzberg. Ja. Das äh, ja. gelegentliche hm. Tapsen, liebe Zuhörer, was ihr hm. hört das oh. ist Alexander Dinger,
1: <lacht> <Ja>. <lacht> mit einer sehr ja. engagierten Hand seine ja. ohnehin schon starken Worte auch noch ja. unterstreicht. Das kann ja. ich nicht rausschneiden. Das müssen Sie einfach als Lokalkolorit äh, jugendlicher, jugendliche Ungeduld abbuchen. Also lassen wir uns noch mal kurz ja. zum Girlie kommen. Wir geben das Cannabis frei, ziehen ja. damit vielen Dealern und den ja. Hinterleuten die Geschäftsgrundlage. Ja. Damit meinst du, wäre das Problem schon zumindest mal gut angefangen zu bewältigen. Es wäre ein Versuch. Ja, ja. das ist. Ähm, Nur sagen jetzt Monika Hermann und alle mh. anderen, also die die, die Kreuzberger Bezirksbürgermeister und sagen natürlich: Sorry, wir mh. können das hier nicht alleine freigeben. Das ist Richtig. ein Bundesgesetz. Da Richtig, ja. die Bundesdrogenbeauftragte inklusive Fraktionen, genau. plus Kanzlerin ja. oder Kanzler, wer auch immer das so ja. gut macht. Und soweit sind wir komischerweise. Nee, noch nicht, ne? also das äh, sehe ich
0: auch nicht kommen. Also Das, das heißt, mit dem Girly leben wir noch so wie Ja gut, er jetzt also ist. der Senat, also wenn ich richtig informiert bin, also ich bin jetzt nicht auf dem aktuellsten Stand, aber da gibt es ja Versuche sozusagen äh, Pilotprojekte. Ähm, ja. Äh, auf die Wege zu bringen, wo man halt äh, versucht sozusagen, wie wäre das, wenn man äh, äh, Cannabis legalisiert. Äh, ja. So da muss man halt gucken, wie sich das entwickelt. Ich meine, das ist ja alles Versuche. Es kann natürlich auch schief gehen. Also, ja. Ja, eine
1: Attraktion wird es allemal. So ja, absolut so, können wir sagen, <lacht> auf Trip Advisor ja, ist ja, das ja, Number das, One, ja, hm. was man machen kann. Ja. So, was hatten wir noch? Wir haben den Girlie, wir haben hm. die Clans. Hm. riga Straße. Hm. Das ist auch so ein Thema, was ich als Normalbürger nicht ganz verstehe. Ich auch nicht. Ja. Da gibt es ein Haus, da haben hm. sich Leute offenbar irgendwie so semi-legal hm. festgesetzt. Der hm. Besitzer ist nicht zu ermitteln. Hm. Hm. Und wann immer
0: der Polizist vorbeigeht, kriegt er mal was auf den Kopf geworfen. Nicht nur Polizisten, auch Journalisten, so, ja. Und es ist auch ein Thema, was ähm, ich war zwar schon mehrfach dabei beim ersten Mai oder bei irgendwelchen Demo-Zügen und ähm, man läuft damit vorbei, man guckt sich das an, man ist neutraler Beobachter, äh, man schreibt Reportagen, man versucht mit Leuten ins Gespräch zu kommen, mit Anwohnern und so weiter und das ist schon nie feierlich. Also wir haben wirklich Anwohner, wir haben uns mit Anwohnern getroffen, die werden richtig bedroht. So, die werden richtig bedroht. Ähm, weil sie mit der Polizei sprechen, oder weil sie, ähm, man müsste jetzt ausholen, es gab vor, es gab sozusagen eine Körperverletzung an der Rigaer Straße, da wurde die Polizei gerufen, die Körperverletzung hat jemand begangen, der in der Rigaer Straße wohnt, mhm. und, äh, als dann sozusagen die Polizei kam, haben die, die die Polizei gerufen haben, später Post bekommen und gesagt, äh, ihr redet nicht mehr dem Bullen. So ja, wir wissen, wo ihr wohnt. Wird äh, da. So richtig, die wird eingeschüchtert ein. so ja, ähm, Und zwei Kollegen von mir ist tatsächlich passiert äh, für eine Reportage, die auch mit Gesprächen in der, mit mit Leuten in der Rigaer Straße ins Gespräch kommen wollten. Ähm, die sind dann bedroht worden, also an der Riga-Straße, also denen sind die Ausweise abgenommen worden, Aha. ja die sind abfotografiert worden und da ist gesagt worden, wenn wir irgendwo was lesen, äh, dann, äh, wir wissen, wo dein Haus wohnt. Wir, wir wissen, wo ihr wohnt und ja. man dann weiß, die Kollegen, die haben Familie, die haben Kinder. Ja klar, Kein ähm, das, Spaß. Ist, das ist schon feierlich und ähm, das ist halt sowas, äh, wenn ich sozusagen auch die Signale so aus der linken Szene, also man ist ja natürlich dann auch vernetzt, äh, als die nervt das selber teilweise. Mhm. Also so die linke Szene, die dann halt sagt, meine Fresse. das Kann ist, man sagen, ja, wer das ist? das jetzt irgendwelche Berliner Zahnarztkinder oder ist das die internationale das ganze Revolution? Das ist ganz unterschiedlich. Da. Also ich habe das Gefühl, ähm, dass... Äh, da auch der Gesprächsfaden völlig abge... Also sozusagen für mich als Journalist ist halt natürlich immer, ich versuche mal an Leute ranzukommen. Ja, klar. Ich, ich klopfe irgendwo an Türen und sage Guten Tag. Ich also da, du hast gesagt, jetzt auch keine Handynummer aus der nee, von nee. Also, Straße. Ja, und, und ähm, so, also bei inner bei Demo bin ich tatsächlich einfach mal hingegangen und ja. ich habe da mit ein paar Leuten geredet, so, ja. Ähm, also es geht schon, dass man ab und zu so Leute trifft, aber wenn man dann sagt, woher man kommt, Berliner Morgenpost natürlich auch die böse Feindpresse, ja, so klar. war früher mal bei Springer, ja, ähm, ja. das macht alles nicht einfacher, so, ja. Und letztes Jahr war ich auch bei einer, bei einer Demo mit dabei, die Zog durch Berlin und zog dann an der Rigaer Straße vorbei und da war es dann auch schon richtig heftig. Also mhm. flogen dann auch Steine und Polizisten durch die Stadt gejagt und, ähm, und das dann halt auch schon so Szenen, wo man dann seine Kamera runterpackt. Also wo man auch ähm, mhm. als Journalist erkannt wird, da geht es zur Sache. Also, ja. Und, und ähm, warum nimmt der Geisel jetzt nicht alle Wannen, die er hat und steckt mh. alle SEK-Jungs,
1: die er hat, einmal ein und morgens um fünf mh. wird da mal... Ich weiß, es, ist, es klingt undemokratisch, hm. aber
0: äh, hm. wieso lässt sich dieses Nest nicht befrieden hm. oder... Das, ich meine, das ist ja das, ist ja eine, das ist eine gute Frage. Ähm, also daran ist ja schon sein Vorgänger, Herr Hinkel, gescheitert. Ja. Ähm, ihm hat man ja so ein bisschen vorgeworfen, dass er nur ein Thema kennt und das sind Linksextremisten. Äh, und ähm, andere Themen hat er vernachlässigt, wie zum Beispiel Clankriminalität oder wie zum Beispiel Rechtsextremismus, wo ich auch noch drauf zu sprechen komme in ja. Köln. Ähm, ähm, und er hat quasi nur äh, die Riga-Straße, nur die äh, linke Szene äh, da gehabt. Ähm, und er äh, Gesagt, ich weiß nicht, ich persönlich weiß auch nicht, wie man diesen kurdischen Knoten durchschlagen kann. Also mhm. der Plan jetzt von der Innenverwaltung ist ja sozusagen dieses Haus zu kaufen, mhm, genau. eventuell, und so das zu befrieden, dass mhm. das Haus dann sozusagen äh, Berlin gehört und dass die Leute Mietverträge kriegen und dann, dass sie dann letztendlich Modellhafenstraße. Richtig, ne? In genau. Hamburg war so es ja auch richtig. So,
1: umkämpfte Häuser. Genau. Irgendwann hat die ja. Stadt gesagt: hm. komm Leute, hör, hm. lass
0: uns mit dem Quatsch aufhören. Ja. Und äh, das scheitert momentan noch daran, dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß, wer ist jetzt eigentlich der Besitzer äh, des Hauses, der Besitzer wiederum der in über Deutschland. In Deutschland wo das dann, jedes
1: Haus im Kataster
0: am richtig. Ich weiß richtig. nicht. wo erfasst es ja genau und der Besitzer kommuniziert aber nicht
1: ja mal kurz für Enteignung muss ich sagen das oder
0: <lacht> ja also ja, Kevin übernehmen Sie ja richtig also ist tatsächlich sowas als als normal als Otto so ja also man fragt sich dann so meine Fresse man bezahlt hier irgendwie äh, äh, Steuern man hat einen Mietvertrag man hat einen Arbeitsvertrag alles ist irgendwie nachvollziehbar und dann gibt es dann irgendwie so ein so ein, so ein da gibt es sowas in Berlin und plötzlich weiß keiner mehr, wer ist da jetzt zuständig, wem Grupp gehört das und und, ja. und das will ich, also ich sage, die haben alle Schiss, das Thema anzufassen. So, ja. Also das Aha. ist halt typisch linke wähler klientel auch in Friedrichshain- Kreuzberg. So, ja. und du und meinst Rot-Rot-Grün ist absolut, da so ein bisschen Absolut, die haben, die haben Angst, das Thema, die haben Angst, die haben Schiss, das Thema anzufassen, weil die wissen, äh, da knallt es. So, ja. Also wenn die da rangehen, dann knallt so. ja. Du kannst eine ja. Wahl mit der Riga Straße verlieren? Die, ich glaube ich das schon, sagen? dass die Unheimismus Mobilisierungspotenzial haben. Okay. Also wenn, gerade wenn der 1. Mai wieder vor der Tür steht. Ich ja. sag mal, ähm, der sich ja deutlich beruhigt, der hat. Sich deutlich beruhigt hat. Aber äh, ich meine, das braucht ja immer nur so ein Momentum, sage ich mal. Ja? Und jetzt stelle ich vor, irgendwie kurz vor dem 1. Mai, als zum Beispiel dieses Jahr haben wir ja den Fall, es gibt ja noch andere Hausprojekte in Berlin, wie zum Beispiel die Liebigstraße. Ähm, da läuft ja auch aktuell ein Gerichtsprozess. Mhm. Ähm, und den haben die äh, terminiert, die Entscheidung auf den 30. April so, ja, mhm. ähm, aktuell. Klar. Und jetzt muss man Schlau. sich nur mal vorstellen, am ja. 30. April fällt in irgendeiner Art ein Gerichtsurteil, was sozusagen zur Folge hat, dass die Liebigstraße endgültig, äh, da ist hier Halligalli in da der, der ja, treibstoffgericht ja, Absolut. Und das ist natürlich sowas, hm. was man nochmal mitdenken muss. so ja. Du hast
1: ja auch viel mit Polizisten hm. zu tun. Hm. Was. Was mich wirklich wundert und wovor hm. ich durchaus Respekt habe, hm. Polizist in Berlin zu sein, das hm. braucht schon echt ein dickes Fell. No. Also hm. ich war ein paar Mal auf so Dienststellen und hm. das Gefühl, eine Zeitreise in die hm. 80er Jahre zu machen. Hm. Äh, klar, die, wir kennen das Schießstandthema, hm. wir kennen das Ausrüstungsthema, wir hören davon, wie die angegangen, hm. gespuckt, beleidigt, sonst hm. wie was werden. Ich finde es ehrlich gesagt auch entwürdigend, wenn hm. zwei Polizeibeamte hm. aus so einem ranzigen Corsa klettern. Ich finde, die Polizei hm. braucht anständige Autos. Hm. Ja, also wenn ich, wenn ich irgendeinem kleinen so Bängel hm. äh, mit einem Corsa vorfahre, hm. ja sorry, aber da hm. ist schon mal die halbe Autorität oder noch ja. mehr hm. weg oder. Hm. Was sind das für meistens ja Männer, aber auch eine ganze hm. Reihe Frauen, hm. die in Berlin Polizisten sind? Die müssen doch echt schmerzfrei
0: hm. sein, oder? Äh, richtig, ähm, aber auch da sage ich immer, äh, das ist ähm, Berlin ist erstmal Berlin grundsätzlich, also wenn man nach Berlin geht oder in Berlin ist, dann trifft man ja eine Entscheidung. So, du ja. weißt, was du tust. D so, du bist halt Deine Mutter hatte ich gewarnt. Richtig, du bist halt nie in, in Chemnitz um jetzt mal ja. da, sozusagen klar. auf meine Vergangenheit zu kommen oder, München, äh, ja. aber ja, ja richtig, wirklich. sondern du bist ja, ja, in Berlin und Berlin ist eine unheimlich lebendige, große, spannende Stadt. So, ja. und ja. da ist halt immer was los. So, ja. das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist ja, immer was los ist so okay. Okay, aber ja, wenn du ja. pausenlos so gedemütigt wirst das, im Beruf, Und das da bin ich, ich mir halt so nicht so schwierig. sicher, ob das so ist. Also weil okay. wenn, wenn wir, also das ist ja auch so eine Erzählung immer, dass das äh, Polizisten als Prügelknaben der Nationen, ja. aber ähm, es gibt wenige Berufsgruppen und das zeigen auch immer Umfragen, die so geachtet sind. Ich sag mal, wenn man jetzt von der Nahrungskette sprechen würde, wäre ja, der ja. Polizist ganz oben und der Journalist ganz unten. So, ja, von gut, vom wir unten sind, ist klar. Richtig. So, also ja.
1: Feuerwehrmann, Arzt Richtig. und
0: Polizist stehen oben. Richtig, genau. Ähm, und und das andere, was du meinst, das sind ja so strukturelle äh, Gründe, also sprich, ähm schlechte Ausstattung. Genau. Ähm, Computer, die ins Museum gehören. Äh, schlechte Wachen. Ich meine, ja. Berlin hat einen äh, Innovationsstau von einer Milliarde ungefähr über den Daumen gepeilt, so Polizeiwachen. Mhm. Und das ist halt schon sowas, was sich auch die Politik fragen lassen muss. Ähm, hier, hör mal, äh, das sind ja. die, die für unsere Sicherheit so den Kopf hinhalten. Und dann will ich auch als Bürger, der Steuern zahlt natürlich, dass es denen gut geht. Also mhm. ich will natürlich, dass sie äh, gut bezahlt werden. Ich will, dass sie gute Wachen haben. Ich will, dass sie eine gute Ausstattung haben und dass sie dass sie gerne auf Arbeit gehen. So. Mhm. Und wenn du halt äh, gerade Berlin, ich sage, Wolverine, arm, aber sexy, ja, äh, quietschen, also sparen, bis es quietscht, ja. äh, das hängt vielen Polizisten noch nach. Da ist die Stimmung, die sind nicht gut zu sprechen. So, ja, äh, also da gibt es noch Leute, so die Jüngeren, das wird besser, habe ich das Gefühl. Ja. so Aber gerade so die die Polizisten, die jahrelang nicht befördert wurden, die mhm. jahrelang sozusagen einstecken mussten, die, schieben, ja. die haben richtig, äh, als dem brauchst du nicht kommen, mit irgendwie äh, da für dich. So, ja, also, Würdest du sagen, mh. ich meine,
1: das ist ja, man muss ja nicht, oder ja, Babylon-Berlin gucken hilft manchmal, um was über diese Stadt zu lernen. Ähm, in der Weimarer mh. Republik, ich will um Gottes Willen jetzt nicht zu historisch werden, <lacht> aber, aber ja, in dem Moment, wo mh. die Politik, die mh. Mh. Regierenden, mh den Kontakt hm. zu denen, die die Waffen haben, hm. und zwar Militär und Polizei, hm. verlieren. Also hm. wo sich innerhalb der Armee, innerhalb des hm. Sicherheitsapparates so ein Misstrauen gegenüber hm. den Politikern aufbaut. Hm. Und die dann irgendwann sagen, nee, mit denen da, hm. mit dieser großen Koalition hm. wollen wir nicht mehr. Wir wollen jetzt mal wieder richtig einen, der durchgreift. Also hm. So eine Art Rechtsruck bei der Polizei. Hm. Stellst du das fest?
0: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ja, gibt es definitiv. Also sozusagen, es gibt auch äh, AfD-Stammtische bei der Polizei und bei der so Staatsanwaltschaft schnauze und Schnauze voll gibt es definitiv. Ja. Es gibt aber auch eine Menge äh, äh, sehr gute, weltoffene Polizisten. Also ja. was man immer dazu sagen muss, also die Berliner Polizei, die ist halt... Äh, extrem verjüngt sich gerade und ist extrem international. Also ich habe mir die Einstellungstabellen sozusagen, mhm. wo man sieht, wie alt sind die Leute, aus was für Nationalitäten, äh, aus was für Nationen kommen die. Man muss sagen, jetzt so neue Jahrgänge, ja. so mittlerer Dienst, da haben wir, äh, äh, sind die Polizisten mittlerweile kommen aus 40 Ländern. Wow. So, und Das muss man sich mal vorstellen. Also ja. die Berliner Polizei ist unheimlich international. Und äh, zum Beispiel so ein Erlebnis, was ich mal hatte, wo ich halt auch wirklich, das sind so Momente, wo ich sage, ich bin stolz auf meine mhm. Polizei, ich bin stolz mhm. auch auf, äh, auf die Stadt, ähm, da bin ich mit der U8 gefahren, ja. äh, Cottboser Tor und ähm, da war unten äh, ein Polizeieinsatz. Es waren äh, vier Polizisten, ähm, zwei Männer, zwei Frauen, mhm. also, das ist erstmal Punkt eins, also, ja. das ist bei Weitem kein reiner Männerberuf mehr, so, ja, und Punkt zwei ist, ich bin äh, ein bisschen verliebt in Polizisten. Das ist ein altes Wunschbild von mir. aber gut, das ist mal ein kleiner Abgrund. Ja. und, äh, und wenn du dann siehst, also, die gehen dann ran, und dann machen die Ansprachen, und das erste auf Deutsch, ja. dann, das funktioniert nie, das zweite Mal auf Englisch, ja. das dritte Mal auf Türkisch, so, und du denkst dir so, alter, das ist meine wow. Polizei, das wow. ist, das ist wirklich, das ist wow, ja, ja. das ist unglaublich international, und das das ist einfach eine andere Polizei, als sozusagen auch das, werfe ich zum Beispiel manchmal sozusagen der linken Szene vor, dass ja. manchmal noch dieses Bild so vom Knüppel knüppelschwingenden Bullenschwein ja. von, von, dem, ja. von dem alten weisen Mann, ja. Berlin trifft das nicht mehr zu, definitiv nicht. So, ich muss ja. auch ehrlich
1: hm. sagen, als Bürger, ich habe durchweg hm. echt gute Erfahrungen gemacht, Ich persönlich die sind oft, zum Teil, ja. die hm. sind lustig, hm. die sind, drücken hm. auch mal ein Auge zu, manchmal auch nicht, Ja. Ne, wenn du das dritte Mal über die rote Ampel ja, fährst und die <lacht> Radstreife ja, ja, ja. ist zufällig hinter dir, du merkst ja. es nicht, dann sagt hm. er, das erste Mal, okay. Hm. Das zweite war schon, aber jetzt
0: beim dritten Mal, jetzt kriegen sie einen Zettel. Du bist nicht billig. Was? Ich <lacht> glaube, ich habe 60 Euro bezahlt. <lacht> <lacht> äh, wir haben 24.000, ich hoffe, ich sage jetzt die richtige Zahl, 24.000 Polizisten, davon 17.000 auf der Straße. Äh, natürlich gibt es da auch äh, Rechte, definitiv. Klar. so ja, Aber jetzt von einem ausgeprägten Netzwerk, äh, also, glaube ich persönlich nicht. So, ja. ja. Aber man muss halt genau hinschauen, äh, wenn halt, äh, also auch in Berlin gab es mehrere Fälle äh, sozusagen, wo Polizisten, die klar rechtsextrem sind, äh, aufgeflogen sind. So, ja. Ja. Und da braucht man nur als Behörde nichts schönreden. Also da muss man halt draufhauen. So, und ja. Aber
1: die Tatsache, dass sie hm. auffliegen und dass sie das heißt ja auch, dass die Sicherungssysteme ja, oh, Also da ist noch
0: nochmal wieder gut, dass es Journalisten gibt. Ja, so, weil ja die gut, aber halt Journalisten was, ja, gehören zu so. dem Sicherungssystem. Ja, richtig, ja genau, das ist richtig. Ja, 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 absolut. Du sagtest gerade Rechtsextremismus ist ein hm.
1: Thema in Berlin. Ja, ich ich großes hab den, Thema. Nee, Ich habe hm. den Eindruck, hm. in anderen Teilen der Republik, bei weitem nicht nur im Osten, hm. ist es deutlich schlimmer. Ich finde Berlin hm.
0: relativ unrechts. Hm. Oder bin ich? Klar, Glaublich. das hat auch wieder was mit, mit dem Fokus der Berichterstattung zu tun, äh, aber das sage ich jetzt zum Beispiel in Neukölln, äh, ja. gibt es eine rechtsextreme Anschlagsserie, ähm, wo sozusagen Brandanschläge auf Autos von Politikern, äh, ja. von Linkspartei, hauptsächlich SPD, ähm, ausgeführt wurden, da können wir von Glück reden, dass es noch keine Toten gegeben hat. Also so, so, ja. so dramatisch, Also, so dramatisch. also ja. sozusagen, ich habe mich auch mit mehreren Opfern getroffen und wenn, sag ich mal, dein Auto angezündet wird, was vor deinem Haus steht ja. und dein äh, Auto äh, steht quasi so am Haus, dass das Feuer ohne weiteres auf okay. dein Haus überschlagen ist, kann ja. und, ähm, und das über Jahre sozusagen und auch äh, gerade so in Neukölln, wenn man da guckt, ähm, äh, Freie Kräfte Neukölln, starke NPD-Szene, die teilweise Verbindungen bis nach Chemnitz, äh, nach Cottbus, ähm, äh, also wo, wo man wirklich auch mitkriegt, und zum Beispiel NSU, äh, ja. gibt es auch Verbindungen nach Neukölln, wo man schon sieht, dass es da auch in Berlin, wo jeder sozusagen, der nicht in Berlin wohnt, sage Berlin, das sind nur hier die Linken, so ja, ja gibt es auch eine starke rechtsextreme Szene. Aber, aber ja. Warum Neukölln? Neukölln ist doch eher so Multikulti international junge Leute. Zu der Süden von Neukölln. Kürz, ja. ja, so Pritz, ja. Rudo alles was dann rüber nach Brandenburg geht, haben eine sehr starke ja, rechte Szene. Nimmt so. zu, stagniert, nimmt ab. Mhm, Gerade ist wieder ein bisschen Ruhe, hängt aber auch ja. damit zusammen, dass es irgendwie äh, da natürlich äh, mehr Polizeieinsätze gab, äh, große Öffentlichkeit. Also wenn man jetzt in größeren Zeiträumen spricht, so was ich die letzten fünf Jahre dann definitiv eine Zunahme. Ja. So, ja. Okay. Hm. Was mich ja natürlich bei einem hm.
1: Polizeireporter besonders interessiert, so alles da so hinterm Vor <lacht> ne? Wie, wie ja. oft passiert dass das, jemand bei dir anruft und sagt, hm. ja, Dinger, ich habe da eine ganz heiße Geschichte. Hm.
0: Ich kann meinen Namen nicht nennen, unterdrückte hm. Rufnummer, hm. aber passiert das, sowas gelegentlich? Ja, das passiert eigentlich häufiger als, ähm, als Behörden, als gerade die Polizeibehörde, das ist ja nicht so, dass da jetzt äh, Person XY ja. eine Zeitung anrufen kann und sagen, ja, 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 ich werde jetzt mal hier was erzählen. Also das dürfen die gar nicht so ja, also, ähm, und wie, wie passiert dann sowas also viele viele Whistleblower also ich bekomme dann ja. als zum Beispiel mich kann man also ganz klar klassisch äh, Telefon und E-Mail ähm,
1: Strafverfolger äh, ja was die Einladung <lacht> zu jeder Tages und Nachtzeit Alex Dinge anzurufen gerne auch noch ja. eine Datei mit rüber zu schicken absolut auf absolut ja. auch Lights-Ordner nehmen wir gerne ja das, gut ja aber so ein äh, Service Tweet
0: richtig ja. genau und klassisches Beispiel jetzt vor vor 14 Tagen. Also ich selber, ich bin gerade in Elternzeit, deswegen bin ich ein bisschen äh, sozusagen raus aus dem aktuellen. Ähm, aber selbst dann äh, hat mich zum Beispiel jemand kontaktiert, den ich kenne. Ich sage jetzt nie näher wer, so, so ja, und er sagt äh, hier du, die sind übrigens beim Zoll eingebrochen, so ja. Ach, äh, diese Nummer. Diese Nummer. Und das ja. ist halt sowas, was mich. Wie schon, viel?
1: 5 Millionen Zigaretten.
0: Äh, 5,2 Millionen Zigarette, eine Tonne Shisha Tabak. So. Auch und auch. Ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen zu lassen. Also die machen monatelang, werden hier Razzien gemacht ja. und er wird jedes. Und du jeden ja, Fixe für jedes zusammen. für jedes Krümel wird eine Pressemitteilung <lacht> rausgegeben und dann, dann brechen Leute beim Hauptzollamt ein, ja, und klauen die ganze Scheiße leider, wieder. Das so, ist ja. leider schon fast wieder lustig. Ja, so, wieder. Und, aber da gibt's Wahrscheinlich
1: dann, genau die gleichen Jungs, die man es weggenommen hat. Richtig, so, wieder, so,
0: also man man weiß nicht, wer es war, so, ja. ähm, Ermittlungen laufen. Aber das ist dann sowas, da gibt es dann natürlich keine Pressemitteilung und sozusagen. Ähm, <lacht> das ist auch leider richtig Und so peinlich. eine Tipps bekommt man dann, ja. ja, weil das natürlich Leute nervt, weil Leute halt sagen, du, wir arbeiten hier und ja. Ja. Wir ermitteln, wir Klar. machen Razzien und die Politik lässt sich feiern und dann wird sozusagen ist sowas auf der anderen Seite möglich. Ja. Und da kommen dann die Medien ins Spiel, weil dann, sag ich mal, nehme ich als nerviger Lokalreporter ja. mein Telefon in die Hand und dann gehe ich sozusagen den Verantwortlichen auf den Sack. So ja.
1: So. Aber, aber insofern haben die natürlich auch ein gespaltenes Verhältnis zu dir. Richtig, ne? Auf der einen genau, Seite brauchen richtig. sie dich ja. manchmal, um ja. Sachen in die Öffentlichkeit zu tragen. Und manchmal ja.
0: schnüffelst du auch ja. irgendwo rum, wo richtig. die sagen, hau ab. Richtig, so, ja. Das ist also es ist das so ein bisschen Hassliebe zwischen, ich auch. zwischen ja. euch. Ich bin immer frei davon, sozusagen mit offenem Visier zu kämpfen. Ja. Also, dass man halt schon. Und wird. ich sag mal, ihr, ja. ihr
1: seid so eine, so eine Handvoll Polizeireporter hm. in Berlin. Jeder hm. hat dann so seine Ansprechpartner.
0: Ja, es gibt teilweise Überschneidungen. Ja. Also, sozusagen, jetzt, ich sag mal, jetzt ein Whistleblower, der irgendwas in die Öffentlichkeit ja. bringen will, also gehe ich mich keine Illusionen hin, der redet genauso mit der BZ oder Berliner Zeitung oder der Tagesspiegel. Ja, Er
1: sagt nicht, oh, der Dinger ist der netteste oder mit dem habe ich so viel Bier mal getrunken.
0: Oder. Also, es gibt schon so exklusive Geschichten. Also es gibt es immer wieder, aber dafür ist die Medienlandschaft einfach zu bunt. Wenn ja. ich die Geschichte nicht mache, macht die jemand anders. So, ja, Was war dein
1: größter Coup, deine größte Enthüllung, dein mh. persönliches Watergate, das du enthüllt hast?
0: So eine richtige Enthüllung, also so eine Geschichte, die die mir... Ja,
1: die so deutsch... Ach, die weltweit, weltweit. Wo die, die CNN direkt in die Abendnachrichten genommen hat.
0: Jetzt so aus der jüngeren Vergangenheit war äh, zum Beispiel das mit dem Mord im Tiergarten. Ja. so ja, ähm, Das sind dann aber auch so kleiner Geschichten, die dann aber bundesweit schnell an an Drive bekommen, wo es halt darum ging, äh, dass der der Tatverdächtige sehr ja ein Russe, ja, ja. Ähm, und äh, wo ja sozusagen die Vermutung im Raum steht, dass sozusagen der Kreml dahinter steckt. Mhm. Ähm, und ich habe dann auch über fünf Ecken sozusagen, äh, man wusste nie, wo der Russe ist, wo der jetzt eigentlich untergebracht das ist, ja, ja schon in Karlsruhe oder was weiß ich. Ähm, sagte mir dann in, hier übrigens euer Russe, der ist nicht mehr Moabit, sondern der ist in Tegel. So es ging Erstmal mal relativ unspannend, aber dann frage ich mich als Polizeireporter, warum ist der Russe jetzt in Tegel, weil Untersuchungshaft ist eigentlich im Moabit. Yeah. So, und dann fängt man an nachzufragen und dann bekommt man halt mit, die haben den halt verlegt, weil die echt Angst haben, dass er im Knast umgebracht wird. So oh. ja und was dann halt schon wieder so eine, so eine Geschichte sozusagen. Äh, äh, ja so spontan. <lacht> ähm, aber wenn, wenn, wenn sozusagen Behörden Angst haben, dass mhm. sozusagen ein wichtiger Häftling im Knast Umgebracht ja. wird, dann hat es ja sofort eine politische Bedeutung und so. Ja. Und so eine Geschichte, die, die macht man dann und die war dann nächsten Tag bis hoch zur Tagesschau, äh, hat die dann halt jeder gemacht. Und das sind dann manchmal so diese kleinen Geschichten als Lokalreporter. Ich kann mich als oder? Lokalreporter. Das ist dann schon so, wo man sagt, ja. man ist äh, man ist ganz gut im Geschäft. Und das so, hast du hast auch ja. so mal
1: so richtig, ich sag's mal, auf Deutsch in die Scheiße gegriffen. Also bis in einer falschen
0: Spur hinterher gerannt oder. Richtig einer falschen Spur. Oder hast auch mal Unsinn in die Zeitung geschrieben? Äh, das passiert natürlich auch, äh, wobei ich dann also nur kenne. Ja, mehrfach. Ja, also <lacht> mir fällt jetzt konkret jetzt auf die Schnelle Nein, nicht, nichts oder? ein. Aber äh, das passiert. Aber da ja. bin ich echt, äh, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Also das richtig zu stellen. Das passiert einfach ja, Tagesgeschäft. So. Aber guck mal,
1: jetzt, jetzt, jetzt bist du, hm. also dieser Mord im kleinen Tiergarten, hm, hm. wo der hm. Kaukasus, Georgien, hm. Russland-Geheimdienste eine undurchsichtige Rolle hm. spielen. Das ist ja kein Spaß mehr, wenn nee. du dich mit Kleins anlegst, hm. auch kein Spaß hm. mehr, wenn du dich mit Rechten anlegst. Hm. Hast du manchmal Angst, ist dir schon mal, ich meine, du bist hm. viel mit dem Rad unterwegs, insofern hm. kann man dein Auto nicht anzünden, ist dir hm. schon mal die Luft aus, <lacht> die Luft man, aus dem Reifen man, gelassen man kann, man kann die Luft aus dem Reifen ja, gelassen genau. Ja, aber bist du schon mal bedroht worden? <lacht> so von wegen Dinger, wir wissen, wo deine Kinder, dein Kind zur Schule geht? Jetzt noch, noch nie von, Kita, von,
0: von, von Gesicht zu Gesicht, aber so E-Mails kriegt man schon ab und zu. So, ja. Ja, das ist so
1: dass du das ernst nimmst?
0: Nein. Nö, also jetzt, also ich sag mal so, also ich bin, also ich bin vom Naturell her kein also ich weiß halt, wenn, wenn Schluss ist, so, ja, und ich habe dann immer so. Also, ja, aber so eine heiße Geschichte, wenn man dann <lacht> da dran ist. Du ja, bist ich hab, ja auch ein bisschen Spürhund, bist du ja nur auch. Ja, also, das, ehrlich gesagt, also ja, man, man denkt da schon drüber nach, so also man kennt das auch, äh, wahrscheinlich jeder Polizeireporter, der seinen Job ernsthaft macht, der denkt natürlich über sowas nach Klar. und ich habe zum Beispiel auch schon eine gefährdeten Ansprache vom LKA, wo dann Leute anrufen und sagen, hier, äh, sie haben über das und das Thema geschrieben, ähm, sowas passiert halt, mhm. so ja, das ist halt dann Themen, wenn man über Extremismus schreibt, ja. so ja, so, auch ich sage mal, das ist mit eingepreist in, in, in dem Job, sage ich, ähm, weil Wenn du nicht
1: bedroht werden würdest, würdest du deinen Job auch nicht ordentlich. Also es ist ja so eine bisschen paradoxe Situation. Ne? Mm. Die Tatsache, dass dir jemand an die Wäsche mm. will, heißt ja, du, du stocherst offenbar in einem mm. Wespennest. Mm. Du, ja, du wirst mm. ja nicht wegen der Falschmeldung unbedingt bedroht, sondern deswegen, weil du der Wahrheit auf der Spur bist. Erstens Du das das. im Beruf mit drin. Ne? Ja,
0: das, und, und ich sage immer, also, äh, sozusagen, das klingt vielleicht schrecklich banal aber wenn ich jetzt zum Beispiel Chirurg wäre ja. ja also ein Chirurg der geht ja auch nie irgendwie in einen OP-Saal und sagt ach scheiße ich kann kein Blut sehen mhm, so ja klar. also man man weiß ja vorher auch was man sich einlässt klar. oder äh, es gibt ja noch andere Berufe Polizist zum Beispiel ja der ja, weiß der, ja klar und da sage ich immer wenn also wenn du das Feuer nicht verträgst, so gibt es ja diesen Spruch, dann darfst du in der Küche stehen. So, der ja. Küche. So, ja. Zum Schluss vielleicht
1: hm. äh, die spannende Frage, hm. welche unterschätzten Kriminalitätsfelder gibt es? Also hm. vielleicht von der Öffentlichkeit, auch von der hm. Polizei, äh, Polizei, Innensenat, wo du sagen musst, da könnte man mal, mal mehr hingucken. Hm. Oder gibt es das gar nicht?
0: Naja, also da wird angefangen hinzugucken, aber ich glaube so, das große Thema ist halt wirklich... Äh, Cyberkriminalität, Cybermobbing cyber, cyber -Mobbing tatsächlich mhm. auch. Mhm. Das ist auch so ein Thema, was mich umtreibt, wo ich ehrlich gesagt auch noch nicht so viel Ahnung habe, wo ich auch erst was auch ein Themengebiet ist, was für mich sich gerade erst äh, erschließt. Ich habe mich da zum Beispiel mit einem Krimin Kriminologen mal getroffen. Ähm, äh, Thomas G. Rüdiger, der ist auch sehr bekannt, sehr anerkannt in seinem Bereich, der auch viel zum Thema äh, cyber Cybermobbing cyber -Mobbing macht. Mhm. Und bei dem war ich mal zu Hause und habe ein längeres Interview geführt. Und der hat mich mal so an die Hand genommen und so in die Welt Welt eingeführt, mhm. was eigentlich so abgeht auf TikTok mhm. oder in irgendwelchen Spielechats und er hat gesagt, so in der öffentlichen Debatte geht es immer um Facebook und um Twitter und er hat ja. gesagt, da gibt es noch, wenn du die Tür aufstößt, ja. Ja, da gibt es noch ein unfassbar viel größeres Reich, wo wirklich kranke Scheiße abgeht. ja, Wo das, im Wesentlichen unsere Kinder unterwegs wo unsere Kinder, sind. Wo unsere Kinder ja, unterwegs okay. sind. Also wir waren dann, was ich bei so einem Rollenspiel hatte mir mal gezeigt und da gibt es dann äh, sozusagen äh, unmoderierte Chats oder mhm. ähm, ich weiß nicht, wie man es nennt, äh, äh, also wo dann sozusagen die Spieler untereinander kommunizieren äh, und äh, das ist völlig selbstverständlich, dass es dann irgendwie Gruppen gibt, die nennt sich irgendwie SM oder Adolf mm. Hitler, oder mm. keine Ahnung, bei TikTok tanzen irgendwelche 14-jährigen Mädchen und irgendwelche alten, geilen Säcke schreiben ihnen dann irgendwelche Nachrichten, so, ja. Mm. Und das ist sowas, wo ich sage, da, das ist noch so ein Themenfeld, da kommt, glaube ich, noch richtig viel auf uns drauf zu. Da ja. sind wir erst am Anfang. Da ne? sind wir erst am Anfang. Ja. Cyberbullying, so, ja. Also, ich das kann dir das, nur ja. als,
1: äh, von Vater zu Vater, hm. von Altvater zu Jungvater ja. sagen. Eine hm. Studie, ich glaube, Universität Greifswald. Hm hat vor zwei Jahren ermittelt, mit 13, hm. mit 13 Jahren haben hm. Kinder im Schnitt alles, hm. Komma, alles hm. gesehen, was es im Internet geboten gibt. Also ja. wir reden nicht nur von Pornografie, hm. wir reden hm. auch von Enthauptungen, hm. wir reden von, ach, von jedem Scheiß, Vergewaltigung, hm. rauf Runter, Kriminalität, Blutbäder, hm. KZ-Leichenberge, also wirklich hm. auch Dinge, die aus gutem Grunde hm. nicht in der Tagesschau gezeigt hm. werden. Ich frage mich, was macht das mit den Kinderköpfen? Hm. Ja, und, äh, wie du völlig zu Recht sagst, hm. haben wir noch keine
0: Antwort drauf. Ja, und absolut. ich glaube, dass
1: diese Idee so, hm. man gibt alles frei und guckt funktioniert dann mal. Nie. Funktioniert nicht, definitiv nicht. Nie.
0: Nee. Und es sagt auch der sozusagen äh, Kriminologe, der kriegt auch regelmäßig äh, sozusagen, ähm, Shitstorms von Internetaktivisten, der sagt auch, das muss, klar muss das reguliert werden. Also wir schubsen unsere Kinder mhm. sozusagen ins Internet und die müssen aber an die Hand genommen werden. Ja, ja. Also definitiv so. Und ich kann auch nur wieder als Polizeireporter reden. Also wenn ich irgendwie Videos sehe, was ich nach dem Anschlag in Nizza oder vom Breitscheidplatz oder ja. so, das sind Bilder, die bleiben mir. Wochen, Monate, Jahre lang im Kopf, ja. weil ich die gesehen habe. Und ja. wenn ich mir vorstelle, dass ein 13-Jähriger, 14-Jähriger äh, das sieht, das ist abgefahren. ja. Und ja. die die kommen ja dann auch nicht zu dir und sagen, hier, Papa, ich habe da was gesehen, sondern das ist, äh, das, das, frisst sich ja irgendwie ein, so ja. in die Seele. Und da da habe ich echt Angst davor. So ja. ja. Was haben wir vergessen?
1: Um, ein Lieblingsthema von dir nicht besprochen?
0: Ein Lieblingsthema von mir. Ähm, ach, da müssen wir noch einen neuen Podcast machen, die Zukunft der Medien. <lacht> das, das ist ein anderes Thema. Aber genauso spannend die
1: Zukunft der Medien. Hm. Wobei eines kann man, glaube hm. ich, über die Zukunft der Medien sagen. Hm. Der Polizeireporter wird völlig egal, ob ja. auf Papier, im ja. Podcast oder im im digitalen Raum, hm. den wird es immer, immer, immer geben.
0: Hm. Wird aber auch immer mehr Konkurrenz bekommen. Das ist vielleicht noch so ein Thema, was man zum Abschluss, äh, die Arbeit hat sich natürlich auch geändert. So Wie viel ist denn
1: dein Konkurrent? Äh,
0: na, die Behörden selber teilweise. Ach so. so, ja. Also die Behörden werden selber immer kommunikativer. Äh, zum Beispiel äh, jede Polizeibehörde hat mittlerweile Twitter, Facebook, äh, geben selber Geschichten raus. Das heißt, ähm, die hauen die Sachen raus, richtig. die du
1: eigentlich sonst exklusiv, die man exklusiv in der Zeitung hättest.
0: hätte Und manchmal es. ist es ist es ja auch teilweise so, es gibt sozusagen was, was eine Behörde offiziell ja. äh, verlautbart und dann kennst du aber als äh, Reporter, sag ich mal, den Ermittler oder ja. den Staatsanwalt ja. oder jemand der dir was steckt und dann ja. konfrontierst du die Behörde damit und die sagen halt, äh, können wir zu dem derzeitigen Zeitpunkt nie mhm. bestätigen, was ja nie heißt, dass es falsch ist. Ja, aber klar. so Und dann tritt man in natürlich... Teil, das heißt richtig, du, das ist richtig, richtig, richtig ja. so aber dann tritt man halt in Konkurrenz ja. sozusagen, also es ist ganz klar, dann teilweise Konkurrenz äh, und dann stehst du halt da äh, und musst dich halt äh, behaupten dann hm. nicht nur gegen die, sag ich mal, Konkurrenz, Konkurrenz sondern halt auch noch gegen äh, Behörden. So, ja. Aber
1: da hm. komme ich mal wieder als alter Mediendemokrat. Hm. Es kann natürlich nicht sein, dass die Behörden kontrollieren, hm. welche Informationen nach draußen geraten. Das absolut. ist ungefähr so, wie ja. wenn Donald Trump twittert ja, ja und uns sagt, was wir jetzt absolut. Absolut zu sehen, das zu seh denken zu glauben ja. haben. Ja.
0: Ja. Also es
1: lebe die freie Presse in ja. Gestalt von, von Alexander Dinger, Polizeireporter <lacht> bei der Berliner ja. Morgenpost. Ganz hm. zum Schluss. Schluss. Hm. Äh, ein paar Fragen, die jeder gestellt bekommt. Erstens, was nervt dich an Berlin, ganz besonders fürchterlich?
0: Ähm, die schlechte Laune. Ach, komm! <lacht> findest du? Ja, Berliner sind immer schlecht gelaunt, das nervt. Ja. Okay, finde ja. ich. Okay, dann ja. vielleicht ist das ein Neuköllner Phänomen. Also hier in Schöneberg sind sie nicht durchgehend
1: gut gelaunt. Okay, was, was liebst du an Berlin? Was, was findest du toll?
0: Berlin ist eine unglaublich bunte und äh, weltoffene Stadt. Ich weiß, das beißt sich ein bisschen schlecht gelaunt. Aber Egal, Berlin das, ist auch widersprüchlich. Ist ja, widersprüchlich, genau. Also ich gehe gerne auf Konzerte. Ich kann ja hier jeden Tag zu einem anderen Konzert gehen. Das ist, Berlin hat so eine geile Snackkultur. Hier gibt es so viele geile Restaurants. Wohlwahr. Ja, absolut. Dafür liebe ich Berlin.
1: Wenn du König von Berlin wärst, hm. einen Tag lang leider hm. nur, hm. Du dürftest irgendeine Entscheidung treffen. Was hm. würdest du verfügen?
0: Ich würde verfügen äh, freie Currywurst für alle. Sehr ja gut, ja. Der, du willst regierender Bürgermeister, will regieren ja, der Bürgermeister. Man, man
1: merkt schon, der Wahlkampf <lacht> hat angefangen. Und ganz zum Schluss, ah. Currywurst ist eine gute Überleitung. Hm. Jeder Podcast-Gast ähm, hm. empfiehlt seine Lieblingskneipe, Restaurant, hm. Biergarten, Club Bar was auch immer. Hm. Ähm. Muss das Artemis sein beim Polizeireporter, <lacht> oder? Recherche.
0: Nee, also ich mag tatsächlich in Charlottenburg äh, den Diener. Äh, das ist so meine, das ja. ist meine Berlin-Kneipe, so ja. direkt da hinten beim Savini-Platz. Äh, ja, genau, richtig. Ja, ja, ja. Und das ist natürlich auch. Der, so, ich meine, ich 100 Jahre unverändert. Absolut, ne? absolut, man kommt da rein und das war, wo, wo ich noch Tourist war, war das sozusagen ja. schon mein Lieblingskneipe und jetzt gehe ich da auch relativ regelmäßig. Ja, also, den hatten wir noch nicht. Super. Ja, den, ich liebe diesen dieses Lokal und dann esse ich immer äh, Bulette und trinke Schulteris und dann ist die Welt in Ordnung. Ja.
1: Ich finde auch mit Bulette und Schultheiß nie niemals ja, falsch absolut. gemacht. Ja. Gibt es da inzwischen vegetarische Buletten?
0: Äh, das ist eine gute Frage, wissen also, ja. die Wir mich. werden das gemeinsam Was? recherchieren zusammen mit dem Innensenator. Ja. ja. Meine Damen und Herren, liebe hm. Zuhörer,
1: liebe Morgenpostfreunde, das war Alexander Dinger. Jetzt wissen Sie mal, wie der Mensch hinter den Geschichten so tickt und was er den ganzen Tag so macht. Es war mir eine große Freude, Alex, schon, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Berliner Schnauzen. Hayo Schumacher trifft echte Menschen. Garantiert Promifrei. Ein Podcast der Berliner Morgenpost.